0: Am Anfang war links und rechts. Dann kamen Corona-Jünger und Corona-Leugner, Geimpfte und Ungeimpfte, dann Klimagläubige und Klimaleugner, Team Ukraine und Team Russland und jetzt spaltet der Nahe Osten die Gesellschaft noch kleinteiliger. Der Unterschied zu früher, links und rechts haben diskutiert, durchaus heftig, aber diskutiert. Jetzt ist Debatte nicht mehr möglich und vor allem ist es nicht mehr möglich, Grautöne aufzuzeigen, aus denen die Welt ja besteht. Es gibt nur noch Gut und Böse, Richtig und Falsch. Du darfst nur noch ein Team anfeuern und das andere auspfeifen. Wie beim Fußball, nur ohne Spaß. Menschen, die in ihrer Corona-Kritik zusammenwuchsen, bekämpfen sich heute mit den gleichen Mitteln, unter denen sie vorher gelitten haben. Warum ist das so? Wem nutzt das? Und wie kommen wir da wieder raus? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Jürgen Fliege.
1: Grüß Gott nach Schön. Österreich.
0: Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Pfarrer. Das liegt vor allem an Ihrer Talkshow, die Sie von 1994 bis 2005 bei der ARD hatten. Themen, Lebenshilfe, alternative Heilmethoden, auch der Dalai Lama war im Studio. Pfarrer waren Sie nach dem Studium der evangelischen Theologie in Wuppertal und Tübingen ab 1977 bis zu Ihrem Ruhestand 2010. Daneben sind Sie Autor von mehr als 20 Büchern unterstützen mit ihrer Stiftung Fliege in Not geratenem Menschen, hatten bis 2012 eine eigene Zeitschrift und haben neben dem Bambi auch das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Sie gelten in ihrer Kirche als streitbar und haben auch als Kritiker der Maßnahmen auf Corona-Demos geredet. Ihre Botschaft fürchtet euch nicht, also das Gegenteil der momentanen gesellschaftlichen Stimmung. Außerdem sind sie Mitglied der Basisdemokratischen Partei Die Basis. So, bei jeder Krise, bei jedem Thema hat sich inzwischen so ein Positionierungszwang durchgesetzt, ob man Ahnung hat oder nicht, man ist für oder gegen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Das heißt ja, dass die Menschen, die das von mir verlangen, eigentlich gar nicht wollen, dass ich Wahrheiten sage sondern dass ich die richtigen äh, Motto oder die richtigen Stichworte oder die richtigen Codeworte sage, damit die Sprache oder das Gespräch überhaupt weitergeht. Und das bedeutet, dass sie sich im Grunde genommen für mich gar nicht interessieren, sondern sie wollen mich sozusagen als dressierten Affen in irgendeinem ihrer komischen Schubladen unterbringen können. Woran liegt es das eigentlich, ja, dass der andere auch keinen Standpunkt hat, sondern reingefallen ist, fremdgesteuert ist und auch nicht weiß, wer er selber ist? Denn Das passiert ja oft in, in Gesprächen und auch in Auseinandersetzungen, dass man dem anderen etwas unterstellt, was die eigene Wahrheit widerspiegelt. Also ich will von dir wissen, was du denkst und eigentlich kenne ich mich selber gar nicht.
0: Mhm. Gerade dieser neueste Konflikt, der Nahostkonflikt, ist ja hochkomplex und trotzdem auch hier für oder gegen. Ersetzen hier emotionale Bilder Bildung, Hauptsache auf der richtigen Seite stehen. Ist das auch wichtig für die Leute, immer schön mitschwimmen?
1: Ich glaube, diese Geschichte mit Israel und die Geschichte mit Palästina ist so komplex, ähm, wenn man so will, wenn man sie in allen Einzelheiten und Verästelungen darstellen will, dass man sehr schnell auf der falschen Seite landen kann, wo man weiterhin diffamiert wird. Im Übrigen fand ich sehr toll, dass der große Jurist Thomas Fischer gesagt hat, auch in Deutschland darf man Antisemit sein. Es ist nicht verboten. Es ist auch nicht verboten zu denken. Ich bin es nicht, weil ich sozusagen ja lebenslang meiner Mutterreligion des Judentum vom Christentum ist, das Judentum, die Mutterreligion, studiert habe und geliebt habe und auch weiterhin liebe. Dennoch finde ich die Verengung dessen, dass man nicht einmal denken kann, nicht einmal sagen kann, was man zu diesem Konflikt eigentlich sagen möchte, dass das verboten erscheint, unmöglich. Also tatsächlich, wir leben in einer Zeit, wo jeder sich versteckt hält, weil er Angst hat, diffamiert zu werden, verletzt zu werden, ausgeschlossen zu werden, verachtet zu werden. Antisemitismus hört sich so ähnlich an wie ein Insektenmittel. Also da, da, da schwingt etwas Negatives mit, dass man das wegstoßen kann und ausstoßen kann und nicht mehr braucht, dass das gefährlich ist und, und, und. Also da sind wir mittlerweile angekommen. Mhm. Ja, und das deckt sich, wie Sie
0: gerade gesagt haben, ja oft nicht mal mit dem Strafgesetzbuch. Also es ist anscheinend gibt es so Nein. eine, es gibt so neue Mo Moralgesetze, die im Grunde... Ähm, schwerer wiegen als die Strafgesetze. Ne? Ja, und die natürlich. Leute akzeptieren das.
1: Natürlich. Und das, wenn man so will, ist typisch für eine Sekte. Ich darf das mal sozusagen in meinem Genre sagen. Eine Sekte verlangt von Ihnen am Eingang der Kirche oder des Versammlungshauses, dass sie dazugehören. Das ist wie beim Bienenstock auch. Da stehen ein paar Wächter davor und die Biene, die rankommt mit ihrem Honig, muss klar machen, dass sie zu diesem Stock gehört. Und so gehen wir mittlerweile mit Menschen um. Wir sortieren sie und am Eingang stehen merkwürdige Weise diese komischen, die man bei Diskotheken normalerweise kennt, die, die, die gibt es jetzt überall im politischen Bereich, auch diese Rausschmeißer und diese Fechter und die Fertigmacher. Ja, es ist eine schwierige Zeit für Pfarrer. Sie haben im Oktober geschrieben, Schweigen ist
0: manchmal gut. Es sei gut, wenn einem die Worte fehlen. Wie meinen Sie das? Wie kann uns Schweigen
1: helfen? Na, das war damals, äh, als wir alle diese schockierenden Nachrichten bekamen, dass die Hamas oder Mitglieder der Hamas 1.400 Leute massakriert haben. In diesem Augenblick gleich alles zu wissen, warum, wieso, weshalb, wird dem nicht gerecht, diesem Gefühl nicht gerecht, diesem Gefühl des Schocks. Und wenn ich schockiert bin, dann halte ich mir erst die Schnauze. Das machen alle so, automatisch. Dann kommen andere Phasen des Hasses, der Wut, der Regression, der Depression, all das, was wir aus Trauerprozessen wissen. Für einen spirituellen Mensch ist wichtig, dass er so tief runtergeht in solchen Augenblicken, dass er bei den Toten sitzt. Also wirklich runter auf den Boden geht und versucht, die Stimme der Toten zu spüren. Die hört man nicht mehr per Frequenz. Und das machen Menschen normalerweise auf Kriegerfriedhöfen. Da sitzen sie dann und versuchen rauszukriegen, was denn die Abermillionen ermordeten und getöteten und mordenden Soldaten noch zu sagen haben aus den Gräbern heraus. Und in diesem Sinne habe ich gesagt, hallo, ihr müsst schweigen, wenn ihr die Botschaft der Toten, der Ermordeten, der Massakrierten, der Babys und der Alten überhaupt hören wollt. Und die sagen nach meiner spirituellen Erfahrung immer dasselbe, wie auf allen Kriegerfriedhöfen dieser Welt, die sagen, es ist genug. Lasst euch nicht von dem Schmerz, den ihr gerade empfindet, in weitere schmerzliche Situationen, Aggression und was weiß ich treiben. Denn Rache ist eine Droge, die ist süß. Da müsst ihr aufpassen. Und dann habe ich als als einer, der den Toten lauscht, ich sag das mal so, äh, und im, Brüt, im Prinzip macht das jeder so. Jeder fragt, was wird die Mutter sagen, was wird der Vater sagen, was ist in meiner Familie in mir, was mir Halt gibt. Und da hört man immer dasselbe. Es ist genug. Ihr müsst anfangen zu reden und nicht anfangen zu schießen. In diesem Sinne habe ich gesagt, hallo, es gibt Situationen, wo man nichts sagen darf. Sonst kriegt man die Botschaft der Toten nicht mehr mit. Aber warum fällt es vielen so
0: schwer zu schweigen, also wenn sie fassungslos vor dem Geschehen stehen? Sind wir nicht mehr in der Lage, innezuhalten und nach unten zu gehen, tief zu gehen?
1: Nein, das sind wir offenbar nicht. Entschuldige, dass ich hier jetzt gerade mal mein Headset aufgesetzt habe. Ich kann sie dann besser verstehen. Aber im Grunde genommen ist das ein Signal dafür, dass wir keine Bildung mehr haben in Spiritualität. Also das ist etwas, was uns völlig verloren gegangen ist in dieser aufgeklärten Welt, die in die Städte zieht, die in die Technik zieht, die in das Sofort und Jetzt geht, die in aber die keine kein Gefühl mehr hat für die. Für die Vertikale des Lebens, also für die Verstorbenen, für die Toten, für die Vergangenheit und auch nicht für die Zukunft, sondern jetzt, Millisekunden später muss meine Reaktion kommen. Das ist eine ganz andere Welt geworden und deswegen sind die Menschen, die jetzt internetmäßig sofort und präsent und überall unterwegs sind, nicht gebildet in, in einem vertikalen Leben, also in Erinnerungen, in Weisheit, in Vergleich, auch in Wünschen für die Zukunft. Alles weg. Und wie komme ich da
0: hin? Wie kann, wie kann ich das lernen?
1: Also nicht ich, aber vielleicht ihr? Sie in, Ja, sie kommen zurück in die Vertikalität, indem sie mal klar machen, was wir Menschen sind. Fische brauchen das Wasser. Jetzt könnten Sie sagen, Menschen brauchen Luft. Ja, das stimmt. Aber es gibt noch eine dritte Dimension. Menschen brauchen Vertrauen, so wie Wasser. Sonst sind sie keine Menschen. Und Vertrauen gliedert sich bei den Menschen, wenn man so will, in drei Stationen. Selbstvertrauen, Vertrauen einem anderen Menschen gegenüber und Vertrauen ins Leben. Und das muss man lernen und üben. Und das ist, was wir normalerweise Spiritualität dem Selbstvertrauen sagen die Psychologen noch, es ist unser Bier. Partnerschaftsvertrauen sagen die Psychologen auch eventuell noch, es ist unser Bier. Musst du zu uns kommen, um das zu trainieren. Aber Vertrauen ins Leben ist Spiritualität. Sie müssen das Gefühl, Entwickeln, dass irgendetwas auf sie achtet und irgendetwas jeden Schritt, jeden Gedanken, den sie tut, registriert. Also sozusagen eine Superseele. Mahatma Gandhi hat, also hat wenn man will, von dieser großen Seele gesprochen, ähm, die diese Welt regiert. Und die ist nicht mehr da. Die ist seit Corona total im Abseits geraten, weil diese Maßnahmen gesagt haben, du darfst gar kein Selbstvertrauen haben, sondern wir kontrollieren dich. Also wenn du denkst, du kämpfst mit der Medizin deiner Oma oder deinem Opa durch die Corona-Krise hindurch, weil das deine Erfahrung ist, wie man mit Nasenkrankheiten und mit Lungenkrankheiten umgeht, dann sagen wir, dir vergiss es. Und da haben Partnerschaften genauso drunter gelitten und deswegen sind wir mittlerweile aus dem Fahrwasser der Menschlichkeit, aus dem Fahrwasser des Vertrauens, des Selbstvertrauens, des anderen Vertrauens und Vertrauensleben völlig raus. Die Sicherungsgesellschaften, diese Security auf jeder Ebene, global und in der Nachbarschaft und Blockwart und, 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 haben das Kommando übernommen. Und wenn wir da zurück wollen, müssen wir einfach lernen, wie komme ich ins Selbstvertrauen zurück. Das ist immer Stufe Nummer eins. Wie vertraue ich meinem eigenen
0: Urteil? Das ist schwierig, wenn man Angst hat. Und es ist ja die, im Grunde die
1: Angst, habe ich so den Eindruck, die herumgeistert. Es ist, es ist, es ist deswegen schwierig, weil man genau weiß, wenn ich meinem eigenen Urteil vertraue, kann es sein, dass ich meiner Frau, meiner Mutter, meinem Vater, meinem Kind sozusagen auf einmal einen Brocken vor die Tür schmeiße, mit dem ich umgehen kann. Also lieber gehöre ich zu jemanden und zu einer Mehrheit und zu irgendeiner Gruppe, die anerkannt ist, als dass ich sage, nein, das stimmt nicht. Ich gehe einen anderen Weg. 9-11, nein, das stimmt was nicht mit diesem Umstürzen der Türme. Ich gehe einen anderen Weg. Wer, wer das damals gesehen hat, wie Türme in sich einstürzen und sogar ein drittes Gebäude, was überhaupt nicht genannt worden ist, und sagt, Das stimmt doch was nicht. Der musste damit rechnen, dass seine Ehe einen Knacks bekommt. Der musste damit rechnen, dass in der Familie sozusagen auf einmal irgendetwas ist. Und ich glaube, da liegt die Wurzel von allem. Wenn ich richtig sehe, ist das nicht Corona, sondern wir sind alle irgendwo aufgewacht, als die Sicherungssysteme dieser Welt weltweit unser Selbstvertrauen oder Vertrauen in die Bilder, die wir sehen, Vertrauen in die Worte, die wir haben, vom Tisch wischte. Mhm. Es gab auf einmal, wenn man so will, Firmen und Initiativen, die gesagt haben, wir sagen, was ihr denken sollt. Was du weißt an Medizin, was du siehst in Bildern, interessiert mich mehr. Und da haben sie, koordiniert oder nicht, einen Angriff auf jede Religiosität dieser Welt vollzogen. Denn die ja, sagen, bitte.
0: Was auch dafür spricht, die Leute springen auf alle seltsamen Narrative an. Zum Beispiel, ja. wer die Vorgeschichte betrachtet, relativiert die Verbrechen. Das ist nicht logisch. ja. ja. Aber ja. das fällt den Leuten nicht auf. Man hat den Eindruck, das selbstständige Denken ist dem betreuten Denken
1: gewichen, aus Angst das falsch zu machen. oder. Was, was heißt denn Selbstvertrauen? Selbstvertrauen heißt, ich prüfe das, was gerade vor meinen Füßen oder vor meinen Augen spielt, mit dem, was ich weiß. Denn ich habe ja Erfahrungen gemacht. Ich habe auf die Herdplatte gefasst. Ich habe gelogen. Ich habe betrogen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe Sachen gesehen, die man mir nicht glaubt etc. Das ist doch alles in unseren Köpfen gespeichert und das ist unsere biografie und wenn wir die biografie wegschmeißen können in den sondermüll weil die nicht mehr zählt für unser urteil dann haben wir den kern des menschseins verloren dann sind wir nicht mehr im wasser der fische oder im vertrauen des menschen unterwegs sondern wir sind immer weiter entfernt global gesteuert du wir sagen dir was du denken sollst wir sagen dir was du tun sollst und das wort sicherheit hat auf einmal Gottes Charakter bekommen. Sicherheit musst du anbeten, dann wirst du nicht mehr sterben. Und dann sehen Sie, dass das Ganze eine Dimension angenommen hat, die gar nicht politisch in diesem unmittelbaren Sinne ist, sondern radikal spirituell. Es geht um, es geht um den Tod, es geht um, du, ich will nicht sterben. Und mit dieser Angst, Todesangst, ist bei der Corona ganz offensichtlich, aber auch bei hier bei der palästinenser israel Debatte, aber auch bei Ukraine, es geht immer um Tod. Es geht immer um Leben und Tod. Wer da nicht mitmacht, ist unsolidarisch und nein. Es geht um eine andere Religion. Mhm. Auf der einen Seite die die Religion des Vertrauens, denn Religion ist im Prinzip eine Kulturtechnik, Vertrauen zu lernen. Vertrauen in mich selbst, Vertrauen in Partnerschaften, Vertrauen in früher haben wir gesagt Gott vertrauen. Mittlerweile ist der so umkämpfte Begriff, dass ich gerne sage, Vertrauen ins Leben, das hat Albert Schweitzer mal so formuliert, sehr gut formuliert das ja ja, es, es wird gut. Ich muss den Dingen vertrauen, die auf mich zukommen. Ich kann mit den Dingen, die auf mich zukommen, nicht schuldbewusst in die Ecke gedrängt werden, sondern ich habe immer Möglichkeiten darauf zu antworten, zu reagieren, to be responsible, to be able to respond. Das heißt, ihr kriegt mich nicht in eine Ecke. Ich werde antworten aus meiner Erfahrung, aus meiner Biografie, aus meiner Spiritualität heraus. Das macht mich stark. Mhm. Und wer die nicht hat, kann ich nochmal sagen, kann auch keine Brücken bauen. Ist es vielleicht also, auch unser Umgang
0: mit dem Tod in unserer Gesellschaft? Der Tod ist ja das, was man vermeiden soll, was unbedingt verhindert werden soll, was wir allerdings auf der anderen Seite auch gar nicht verhindern können. Das ist ja das letzte Tabu. Niemand will sich mit, diesem, mit dem Tod beschäftigen. Ist das auch etwas, was uns eher ja, schwach klar. macht als
1: stark? Ja klar, also ich, als ich klein war, wenn man so will, und im Bergischen Land groß wurde, bin ich immer als kleiner Junge schon mit einem Stuhl so hoch auf die Fensterbank geklettert, dass ich einen Leichenzug sehen konnte, der vor unserem Haus immer vorbeizog zum Friedhof. Das hat mich fasziniert, weil die Männer trugen noch äh, äh, ein Zylinder und schwarze Anzüge und, das, und der Karren wurde von Pferden gezogen und nicht von einem Auto. Es war, und der Posaunco der Kirchengemeinde ging auch noch mit, es war ein Fest. Es war grandios. Und ich habe im Fenster gesehen und war äh, im Fenster gelegen, war völlig fasziniert. Dann ist der Tod ausgezogen, der früher in der Mitte des Dorfes stattgefunden hat. Denn um die Kirche herum wurde der Friedhof gebaut. Und wer sonntags in die Kirche ging, ging er zweimal an seinen Toten vorbei: einmal hin und einmal zurück. Mittlerweile wurden aus hygienischen Gründen die, 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 die Friedhöfe außerhalb der Städte gebaut. Etc. Etc. Da musste man schon einen völlig anderen Weg gehen, nicht mehr in die Kirche. Und in meinen Zeiten als Pfarrer habe ich erlebt, dass die Kirchtürme, dass die Friedhöfe in die Nähe der Bundesstraße kamen, weil das war, da baute man keine Häuser, da konnte man die Toten zur Ruhe betten. Also es war ein Auszug von Spiritualität, der immer weiter zog. Ich habe das erlebt, als ich meine Mutter habe, nicht begraben sofort, nachdem sie gestorben war, sondern wir haben sie drei oder vier Tage bei uns in der Wohnung aufgebahrt. So wie das üblich war früher. Da riecht sie langsam anders. Jeden Tag riecht sie anders. Aber jeden Tag, wir sind sechs Kinder gewesen, konnte jemand da hingehen und mit ihr reden. Und in meiner spirituellen Praxis oder seelsorgerlichen Praxis habe ich alle Menschen versucht zu überreden, ihre Mutter, ihren Vater, ihr Kind, wen auch immer sie verloren hatten, nochmal tot zu sehen. Und habe gesagt, ich gebe ihnen mindestens 20 Minuten Zeit, wo sie alleine mit diesem Verstorbenen sind. Es gibt nämlich noch einen Wortwechsel. Es gibt noch das letzte Wort, was sie den Toten sagen wollten. Und es gibt auch noch das letzte Wort, was der Tote ihnen sagen wollte, nicht nur Dankbarkeit, etc. Und all diese Gebräuche, mit denen man den Tod, wenn man so will, mundgerecht machte oder seelengerecht machte, durch Feiern, durch Stille, durch Kerzen, durch Gebete, durch alles weg, alles weg. Und geblieben ist die Angst. Mhm. Jetzt ist das Ding noch fremder geworden. Und jetzt kann der Lauterbach kommen, und jetzt kann das Innenministerium kommen und sagen, wenn ihr euren Kindern die Spritze ersparen wollte, dann wird die auch sterben. Das würde einen spirituellen Menschen sagen, hast du sie noch alle? Und dieses hast du sie noch alle kommt aus dem Erlebnis heraus, mit meiner Mutter und mit all den Toten, die ich begleiten durfte, habe ich durchgesetzt, dass der Lebende und der Tote Zeit miteinander verbringen mussten, konnten, durften. Mhm. Ja, also das ist so, so wichtig. dass Die Zeit, die man jetzt mit den Toten verbringt, macht einen stark fürs Leben. Das ist irre, das ist so.
0: Ja, interessant. Ja, der Tod wird aus, outgesourced, wie es heute ja. so schön heißt.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: ein anderes Thema ist ja auch diese Aggressivität im Umgang. Also das äh, erleben ganz viele Menschen, vor allem die in Deutschland, in den Städten leben. <lacht> ja, Das höre ich auch immer wieder und man merkt es in den Medien, in den sozialen Medien dass ein unfassbarer, respektloser Umgangston herrscht. Man glaubt, jeden niedermachen zu dürfen. Ähm, woher kommt diese Aggressivität? Auch aus dem mangelnden Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein? Nein, auch
1: die Aggressivität kommt immer aus Angst. Kommt immer aus Angst. Kommt immer aus Angst. Was ist das für eine Angst, die einen Menschen antreibt, der mich anschnauzt, ich soll gefährlich die Maske aufsetzen? Der mich anschnauzt, weil ich ein Impfgegner bin? Oder der mich anschnauzt, ja, früher in meinen Talkshow-Zeiten bin ich angeschnauzt worden, weil ich junge Israelis in die Sendung geholt habe, um einfach zu erzählen. Da bin ich angeschnauzt mit Morddrohungen von Palästinensern, weiß ich. Wenn ich aber auch jetzt hingehe und sage, nein, die, die, die Lehre der Shoah heißt, wir sind nicht nur sensibel, was jüdisches Leben angeht, wir sind sensibel, was jedes Leben angeht, was wir Progrom oder sonstigen Maßnahmen beeinträchtigt oder ausgelöscht werden soll. Dann kriege ich wieder diese Aggression zu spüren. Also diese Aggression ist das Resultat aus Angst. Und Angst ist wieder wenig Selbstvertrauen. Angst heißt, ich habe Angst unterzugehen. Angst heißt, ich habe Angst, dass die Ukraine ausgerottet wird. Ich habe Angst, dass Palästina ausgerottet wird. Ich habe Angst, dass Israel, es ist immer Todesangst.
0: Ja, und die und begegnet
1: ihnen in kleinen in kleinen Dosen, in jeder Straßenbahn und überall. Das heißt, wir haben keine Kultur mehr, mit Todesangst umzugehen und keine Kultur mehr, mit Angst vorm Arzt umzugehen. Unser Arzt hat mittlerweile sozusagen die Funktion des Priesters übernommen, nämlich der sagt, ob ich geheilt werde oder nicht, davon komme oder nicht und dem glaube ich merkwürdigerweise alles. Also dem Pfarrer muss man sowieso nichts mehr glauben. Ist ja nicht so schlimm, aber dass das schlimm ist, Arbeiten wir gerade heraus? Mir geht es nicht um institutionalisierte Pfarrer, mir geht es um diese Weisheit des Alters, die sagt, wir leben von Vertrauen und wir leben nicht von Security. Nirgendwo. Sie zertrampeln alles. Ist ja auch klar. Wenn ich Millionen von, nicht Millionen von Kilometern, das sagt Frau Baerbock, wenn ich hundert also tausende Kilometer weg bin und muss jemanden kontrollieren, dann braucht er bald einen Chip, sonst kann ich ihn nicht kontrollieren. Wenn ich aber sage, Small is beautiful, lasst uns in kleinen Gemeinschaften leben, dann brauche ich kein Kontrollinstrument, dann kenne ich die Leute. Und so gesehen ist diese Kommunikation, ist Handy ist das, womit wir auch gerade kommunizieren, auch ein Tod oder ein Angriff auf unsere Vertrauensmaßnahmen, die uns Zeit und Liebe kosten. Ja, vor allem, ich habe erst letztens darüber mit
0: einer Freundin geredet, dass die, dass die Jugend ja, gar nicht mehr telefon nicht mal mehr telefoniert. Also das heißt, die hören nicht mal mehr die Stimme des anderen. Ja. Die schreiben sich Nachrichten ähm, und wenn sie sich ja. missverstehen, dann ist ja. vielleicht eine Freundschaft vorbei. Ja. Und auf äh, die Frage, äh, ne, dass die Mutter an ihre Tochter, warum ruft, ruft ihr dir nicht einfach mal ja. an? Da ja. gucken die und sagen, nee. Also das ist, das tut man ja. heute nicht mehr.
1: Ja. Das Aber heißt, es ist sagt, ja noch eine
0: größere Entfremdung. Nicht mal mehr die sagte.
1: Stimme. Aber das ist das Stichwort. Stimme, Stimmung, verstimmt sein. Ähm, äh, die Stimme ist sozusagen an, an, an der Vibration der Stimme. Erkennen wir Liebenden doch, ist die Frau, der Mann, mit dem ich verheiratet bin, ist das Kind, äh, was mit mir lebt, weil ich es sozusagen geboren oder gezeugt habe, ist die Mutter, ist der Vater verstimmt. Hat der was. Das kriege ich als liebender Mensch doch nur über die Stimme mit. Ich kriege es ja meistens über die Stimme mit. Die Seele seufzt. Und das muss ich mitkriegen. Und wenn ich das alles wegschalte, sondern nur per Bilder, per, per 30 Sekunden irgendwo, dann ist meine Spiritualität, dann ist mein Selbstvertrauen völlig, gestatten Sie, im Arsch.
0: Was bedeutet das für die nächsten Generationen, die jetzt, sagen wir mal, nur noch per Textnachrichten kommunizieren oder auch all, all das, was jetzt passiert? Was, wie, wie wachsen
1: Kinder auf? Was werden das für Leute? Naja, das finde ich spannend, weil ich, ich, nicht alle Kinder sind so, sondern in den großen Krisen gibt es immer Aussteiger. Also das, wenn man 100 Jahre zurückdenkt, dann ist nach dem Ersten Weltkrieg sowas entstanden wie diese Edenbewegung von Leuten, die gesagt haben, wir wollen einen Garten in der Nähe von unseren Häusern, von unseren Großstädten haben. Und deswegen Schrebergärten das ist eine Geschichte, ist eine, ist eine Antwort auf die Krisenzeiten vor 100 Jahren nicht im Sinne von, wir haben nicht genug zu essen, sondern wir müssen näher an die Natur zurück, wir sind wir sind aufmerksam geworden, dass unser Weg ins Verderben geht, wenn wir nicht bei der Natur bleiben. Das sind die Dinge. Also ich habe keine Angst um unsere Kinder insgesamt, sondern es wird einen Prozentsatz geben, der aus einer inneren Stimme heraus sagt, Schluss mit dem Quatsch. Ähm, ich lege Aber das, das ist Handy. ja nicht die Mehrzahl. Nein, das ist aber eine Minderheit und Salz ist immer weniger als Mehl. <lacht> Aber ja. ähm, die Kinder wachsen ja mit
0: diesem Sicherheitsdenken inzwischen ja. auch auf. Ja, ja natürlich. Ähm, was bedeutet das
1: für Ihre Zukunft? Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich Landfahrer war, ähm, hatte ich ja immer Konfirmationen zu halten. Also Das heißt zwei Jahre Unterricht und sowas. Also ich habe meinen Unterricht mit zwei Dingen immer begonnen. Einmal habe ich allen Konfirmanten einen einen einen, einen Klo-Reiniger gekauft, also diese Bämpe, Sie wissen, mit denen man sozusagen mhm. guckt. So. Und habe gesagt, wenn ihr wirklich dienen wollt, dann müsst ihr ganz unten anfangen und dann kriegt ihr solch einen Bämpe, um zu Hause das Klo zu reinigen oder in der Kirche das Klo zu reinigen. Aufstand riesengroß. Natürlich Mütter kommen und sagen, ihre Versünden Ihre kleinen Bubis und Mädchen, die werden sowas nicht in die Hand nehmen. Was hat das mit Religion zu tun? Es hat was damit zu tun, sein eigenes Ego zu überwinden und dienen zu lernen. Das ist das eine. Und dann habe ich mit denen immer Nachtwanderungen gemacht. Warum? Weil Kinder wollen wachsen. Und sie wollen genau in die Sphäre hineinwachsen, wo, deswegen nehmen sie auch Drogen etc., 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 wo sie meinen, selbstbestimmt weg von Vater und Mutter sich bewähren zu können. Wachsen heißt lebenslang, ich bewähre mich. Ich werde mit den Dingen fertig, von denen ich denke und ängstige, da werde ich nicht mit fertig, aber ich gehe sie an. Nachtwanderungen sozusagen ist ein Beispiel dafür, mit zwölf anzufangen, woanders zu schlafen, draußen zu schlafen und, und, und. Auch die ersten Erfahrungen in Sexualität heißt immer, ich möchte mich bewähren. Und dieser Impuls ist bei allen Menschenkindern, glaube ich, immer noch da. Und wenn ich sage, was willst du, eine Nachtwanderung oder willst du lieber einen Film gucken? Da wette ich, wenn man einen Zwölfjährigen fragt, ein Mädchen oder Jungen, ich will lieber mal eine Nachtwanderung machen. Also als als statt mir noch einen reinzuziehen, da bin ich sicher. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir diese tiefen Impulse, die wir unser Selbstvertrauen stärken. Ähm, die müssen wir mehr ins Zentrum stellen. Wenn wir wirklich Brücken schlagen wollen, heißt das, unseren Kindern müssen wir mehr zumuten, Fehler zu machen. Also Herr Lauterbach wird mir verbieten, auf eine Herdplatte zu fassen. Deswegen wird er demnächst Gitter um die Herde machen, damit die Kinder nicht mehr da reinfassen können. Ich sage, nein, das ist falsch. Du musst es mit Worten schaffen. Da wird ein Prozentsatz diesen Worten nicht glauben, wie wir alle auf den Herdplatten dieser Welt schon mal gefasst haben. Aber es stärkt dein Selbstvertrauen. Du hast eine Erfahrung. Und darum geht es, unmittelbare Erfahrungen zu sammeln, die nicht gestreamt sind und die nicht verordnet sind. Das sind dann deine individuellen Dinge. Und das der zweite Schritt ist so wichtig, damit wir lernen, wie man mit Feinden umgeht, muss man mit seiner Ehefrau anfangen. <lacht> Ich sprechen aus Erfahrung? Ja, natürlich. Ich spreche aus Erfahrung, weil, ähm, weil es gibt ja so eine Projektionsgeschichte, dass der andere immer doof ist. Und der andere heißt immer, der Nächste, der an einem rankommt, ist natürlich der Ehepartner. Und einfach irgendwann mal zu erkennen, dass der nur eine Projektionsfläche ist. Und weil er schon so lange mit mir äh, verheiratet ist oder zusammenlebt, meine Zwiebel immer tiefer immer tiefer erobert sozusagen, meine Heute mit denen ich mich schütze, die Scham und was alles, was man hat. Und man wehrt sich dagegen. Und dann ist es dasselbe, wie dass ich mit Russland, mit der Ukraine und mit den Palästinensern nicht sprechen will auf einer anderen Ebene. Die sind doof. Ich bin wahr. Ich bin richtig. Ich bin der Gute. Die Frau, der Ehemann etc., das sind die Doofen. Die ändern wir. Und deswegen ist das ein ewiges Lernen, dass der andere Mensch oder das der Geschäftspartner, wer immer das ist, der ist nicht der Doofe, denn du bist nicht immer der Gute. Und das ist so wichtig, um eines Tages nicht mehr zu unterscheiden, was ist gut und was ist böse, sondern alles aus, traditionell gesprochen, aus Gottes Hand zu nehmen.
0: Und deswegen
1: sind Partnerschaften so wichtig, um erwachsen zu werden. Ja, das nennt
0: man ja auch Empathie, in den Schuhen des Anderen stehen. In den
1: Mokassins, ja, in den Mokassins gehen. Ja, genau ja.
0: und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die, dass uns die Empathie inzwischen fehlt. Wir sollen und dass das auch so gewollt ist. Wir sollen uns nicht mehr in die anderen hineinversetzen. Wir sollen uns nicht in einen Putin. Wir sollen dann sind wir Putin versteher, was inzwischen ein Schimpfwort ist. Für mich, für meine Begriffe, ist es ganz wichtig, jemanden zu verstehen. Nur so kann man Lösungen finden. Ähm, aber das ist nicht gewollt. Entwickeln wir uns tatsächlich zu so einer empathielosen Gesellschaft gerade?
1: Also ich sehe, dass es immer Bestrebungen gab von irgendeiner Elite, meistens angloamerikanisch, die gesagt hat, wir müssen auf die ganze Welt gucken und sehen, dass die Menschen als solche ein Problem darstellen. Entweder sie sind zu doof, zu viel oder zu krank und wir sozusagen im Westen, im wenn man so will, im wilden Westen oder im aufgeklärten kulturellen Westen müssen uns Medizinen, Strategien ausdenken, die ganze Menschheit in irgendeiner Weise ähm, zu dominieren, ähm, klein zu halten. Eugenik zu betreiben, Angst zu verbreiten, Hoffnung zu verbreiten, alles von uns aus. Also sozusagen Bill Gates ist eine, eine, eine Figur, die man da gut in diese Comic reinzeichnen kann, als einer der angloamerikanischen Denker und Menschen mit viel, viel Geld, der diesen Gedanken teilt. Wir müssen sieben Milliarden Menschen impfen. Das ist nur dieser Ausdruck, den er mal vor drei Jahren in der Tagesschau offenbart hat. Also die gibt es. Es gibt sicherlich eine Elite, die meint zu wissen, was dem Jürgen Fliege gut tut. Weil ich ein missbrauchtes Kind bin und mir mit zehn Jahren ein fremder Mann in meine Hose rumgefummelt hat, spüre ich sofort, wenn wieder einer, ob er Gates heißt oder nicht, in meiner Hose sich zu schaffen macht, um das Kostbarste, was ich habe, zu befummeln. Und deswegen ist es auch ein Missbrauch. Also diese Form von wir wissen, was dem Jürgen Fliege gut tut, ist missbar. Aber es gibt eine große Mehrheit von Menschen, die nicht wollen, dass Menschen manipuliert werden, die aber auch sehen, Hilfe, wir haben Angst. Die haben wir gerade eindeutig ein bisschen kennengelernt, mehr, dass das aus einer Todesangst, aus einer anderen Angst, aus einer ich gehe unter, man sieht mich nicht. Aus dieser Aggressivität muss ich zu Menschen gehören, die die Mehrheit darstellen. Denn in der Mehrheit, in der Menge, bin ich nicht mehr so leicht zu töten. Das weiß jeder Vogel, der vor dem Sperber in einen Schwarm hineinfliegt, damit der Sperber ihn nicht erwischen kann. Also damit der Raubvogel ihn nicht erwischen kann, damit der Arter ihn nicht kriegt. Und dieses dieses Behavior, dieses Verhalten haben wir Menschen auch. Wir gehen, wenn es kritisch wird, in die Mitte und nicht an den Rand einer Menge, denn da haben wir die meisten Chancen, dass der Wasserwerfer der Polizei oder die Bullen, die einen da holen wollen oder was weiß ich mehr, nicht gleich da ist. Also das kann ich verstehen. Es gibt diese Elite, die manipuliert. Ich habe sie einen Namen genannt, man könnte andere nennen. Und es gibt Regierungen, von denen ich denke, na, die wollen das eigentlich nicht, aber die spüren die Angst und sie wollen nicht in der Minderheit sein. Sie schwimmen weiter mit in den großen, was man UNO nennen kann oder sonst wie nennen kann, aber das sind kultivierte Todesängste. Was bei uns inzwischen meiner Ansicht nach als Waffe gebraucht wird, sind
0: diese Moralisierungen. Ja? Es ist ja, Moral schlägt Fakten, aber ich ja, meine, Moralisierung ja. schlägt Fakten. Was ist der Unterschied zwischen diesen Moralisierungen und echter Moral und Ethik?
1: Moral ist wenn man die Werte braucht, um sich selber einen Kranz aufzusetzen. Und wenn man so will, das, ist eine, das spürt man sofort, da geht es um Macht, um Unterdrückung, um Sieg und Niederlage. Es sind die Werte nicht als solcher. Aber in diesem, wenn sie gebraucht werden, um sozusagen einen Kampf zu entscheiden oder eine Waffe zu sein, dann ist es immer Moral und Moralien es sind die Sittengesetze, die es ja gibt neben einem Grundgesetz gar nicht so blöd. Also es Moral und Ethik heißt ja, wir müssen mal gucken, ob wir ein paar Standards finden in der Statistik der Menschheit, die sich bewährt haben und die liefern wir sozusagen an die nächsten Generationen weiter. Denn wenn der Kant sagt, du sollst nur, du sollst in das tun, was für, also wie heißt es nochmal? Sie Tun nur das, was du, was die Leute tun nur das, den anderen Leuten an, was du selbst die, angetan werden willst und und und. Von den Griechen herkommt, ist mir jetzt ganz egal, ob ich sie genau zitiere oder nicht. Sie wissen, was du nicht willst, dass man der tut, der tu auch keinem anderen zu. Das ist Ethik. Das hat sich bewährt. Das ist statistisch richtig. Und in diesem Gesetz, in diesem Naturgesetz, spiegeln sich ja auch manche darauf. Also wenn wir wenn wir sozusagen auch in der christlichen Theologie noch ein paar dazugefunden haben, wie Nächstenliebe und, 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 dann ist das nichts anderes als die sieben Tugenden, die wir sozusagen als Ethik, als Grundethik beschreiben können. Das heißt aber, ganz spannend, damit Sie sehen können, dass das nicht negativ ist, du musst immer das rechte Maß halten, das ist Ethik Nummer eins. Das Wort Medizin sagt einfach, Medizin für dich ist immer aus der Medi-Mitte. Wenn etwas nicht aus der Mitte kommt, ist es nicht Medizin. Und wenn etwas in deinem Verhalten nicht aus deiner Mitte kommt, ist es nicht gut. Wenn es sozusagen aus deiner, aus deiner Depression kommt, das ist nicht deine Mitte. Wenn es aus deinem Übermut kommt, das ist nicht deine Mitte. Wenn es aus deinem Hass kommt, das ist nicht deine Mitte. Deine Mitte ist, dass du zu dir stehst und dich liebst. Das ist deine Mitte. Und was daraus kommt, ist immer Liebe. Das sind altes ethische Sätze, die man reduzieren kann auf Lebe aus deiner Mitte heraus. Alles andere lässt sich leicht manipulieren. Lebe aus deinem Selbstvertrauen. Entdecke dich selbst. Genoti Autonnen.
0: Ja, das könnte ja ganz hilfreich sein. Es war ja mal die Aufgabe der Kirchen, Menschen zusammenzubringen. Wir haben ja im Moment eine extreme Spaltung. Früher hätte die Kirche die Aufgabe gehabt, diese Spaltung irgendwie zu überbrücken. Inzwischen springen die Kirchen auf jeden weltlichen Spaltungszug auf, kommt mir vor, Ungeimpfte aussperren, Klimapolitik anbeten, dem woken Zeitgeist hinterherlaufen. Nach einer neuen Umfrage hat Religion inzwischen für 80 Prozent keine oder kaum mehr Bedeutung. Schaffen sich die Kirchen gerade selber ab? Und wenn, warum?
1: Ja, die Kirchen schaffen sich ab. Das heißt aber nicht, dass die Menschen nicht religiös sind, sondern sie, sie sehen auf einmal den Unterschied zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und was kirchlicherseits formuliert ist. Also, vor 20, also ich bin ein 68er und das bedeutet, ich habe von Anfang an gesagt, Kirche muss politischer werden. Aber als ich gesehen habe, dass die Kirche nicht einmal weiß, was beten ist und, und sozusagen den lieben Gott als Suppenkasper vorführt oder als Weihnachtsmann, der Gebete erhört und der, der Wunschzettel entgegennimmt, lieber Gott, mach doch, mach doch das in Afrika, mach doch das, mach doch Frieden, etc., etc., dass sie ein ein, ein Bild haben von Spiritualität, die überhaupt nicht stimmt, habe ich gesagt, Leute, ihr spezialisiert euch in Zukunft auf Ethik. ne? Ihr baut Kindergärten, ihr baut Altenheime, ihr baut Krankenhäuser, aber all das kann der Staat auch. Was der Staat nicht kann, ist Beten lehren. Also dass Menschen ein unmittelbares Verhältnis zu ihrer Gottheit, zu ihren Ahnen, äh, zu ihrer Biografie bekommen, das kann der Staat nicht. Und da haben die Kirchen in Mitteleuropa, soweit ich das sehen kann, total versagt. Und deswegen gehen manche Menschen hin und sagen, ich möchte gerne einer Freikirche, ich möchte gerne äh, zugehören, ich möchte gerne doch einen kleinen Kreis von Menschen haben, mit denen ich singen und beten kann. Es geht nicht um Ethik. Die Kirche in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, hat sich reduziert auf Ethik. Was heißt es? Du musst dich anständig verhalten. Wir machen unsere Kirche zu einem Impfzentrum. Das ist doch toll, das ist doch. Das brauchen wir, da sind wir mit allen anderen solidarisch. Wir machen unsere Kirche zu einem Waffensammellager für die Ukraine. Natürlich nicht Maschinengewehre abgeben aus allen Straßen der Kirchengemeinde. Aber wir sind dafür, dass gesammelt wird für die notleidenden Menschen in der Ukraine, auch für Waffen. Und die Pastoren sagen auf einmal, sie hätten nichts mehr dagegen, dass äh, äh, Krieg durch Waffen etc., etc. erzeugt werden könnte. Das macht die Menschen kritisch. Sie sind nicht blöd. Und sie verlangen von uns Kirchenleute, nicht an dieser Stelle politisch zu sein, sondern lehre uns beten. Das ist jetzt sehr, sehr konservativ formuliert. Aber, Aber hat, hat, hat ein bisschen zu tun, äh, schau in dich hinein auch. Oder? So, schau in dich hinein, komm zu dir. Komm nach Hause, Mensch. Geh in dein stilles Kämmerlein. Jesus hat nicht gesagt, geht in die Kirche beten, geht in die Synagoge beten, geht auf den Markt. Er wusste, dass das scheiße ist. Ja, er wusste genau, dass der, dass, dass der Faktor Stille, Einkehr, Atmen dazugehört, um eine Gottesbegegnung, um eine Begegnung mit einem Ahnen, um eine Begegnung mit diesen alten Gesetzen des Lebens zu haben, hilft es nicht, einem Pfaffen zuzuhören sondern du musst tief in dich hineinkommen. Und da hatten, haben die Kirchen die Assistenz, die auf diesem Weg notwendig ist, mit alten Geschichten und mit alten Bildern völlig versagt. Jetzt sollen wir alle Klima schützen. Dabei muss ich sagen, in den 70er Jahren ist die Entdeckung der Schöpfung oder der bedrohten Schöpfung tatsächlich eine Entdeckung, die die Kirchen gemacht haben. Vor jeder CO2-Geschichte. Haben wir gesehen, dass wir den lieben Gott verachtet haben, indem wir Mutter Erde verachtet haben? Und die Korrektur zur Klimabewegung kirchlicherseits heißt ja nicht, leck mich am Arsch, sondern ich fahre weiter durch die Welt und puste weiter CO2. Fragezeichen, wie viel macht das aus? Menschen gemacht, nicht Menschen gemacht. Lass ich mal davor, weil ich nicht glaube, dass das mit dem Menschen gemacht alleine ist. Aber es heißt, ein ganz anderes Verhältnis zur Erde aufzunehmen. Das ist unsere Mutter, auch wenn das die Sprache der Indianer ist. Ihr müsst nur ein paar Generationen rückwärts gehen über eine Million Jahre, dann werdet ihr sehen, es ist eure Mutter. Und wenn ihr ein Kind erwartet, dann ist das in den ersten Stunden und Minuten und Tage seines Lebens ein kleines Krokodil. Das heißt, was sich sozusagen in der Mutter langsam zu einem Menschen entwickelt wird, mit einem großen Kopf und einem komischen Schwanz und kleinen Ärmchen. Schaut doch, die Entwicklung, die wir machen müssen in all den Millionen Jahren, holt ein Menschenkind nach, aber die Mutter von allem Leben ist die Erde. Und das Wasser, was er sozusagen als CO2 verachtet, oder wie das Zeug weiß, als H2O verachtet, das ist nicht H2O, das ist Leben. Und solange ihr damit umgeht wie H2O, Gebt ihr dem Wasser keine Seele, keine Berechtigung, kein, kein Recht zu atmen, denn das Wasser braucht auch Atem. Haben die Österreicher gut rausgekriegt. Ich habe festgestellt. Mit und Company.
0: Ich habe ja immer in Städten gelebt und äh, ja. lebe jetzt seit einigen Jahren komplett auf dem Dorf und bin ja. immer in der Natur unterwegs, was ich früher ja. als Stadtkind nie gemacht habe. Ja. Und ähm, das hat mich völlig verändert, muss ich sagen. Also äh, auch einfach in den Wald gehen, äh, nach zwei Stunden komme ich besser, gesünder, glücklicher wieder raus.
1: Arbeit hat ähm, recht. Bitte? Aber er hat recht. Ja, also, Aber er hat ja, recht, auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Und und, ähm, ja, und, ich, und ich denke mir, dass vielleicht das auch äh, gerade vielleicht ungesund ist. Die Städte wachsen immer weiter, werden immer größer. Das ist ja eine Entfremdung von der Natur. Also das habe ich so empfunden, seit ich quasi die Natur gefunden habe.
1: Es ist total richtig. Deswegen holen alle Weisheitslehrer dieser Welt in einer der ersten Lektionen, die sie ihren Schülern vermitteln, einen Baum ins Klassenzimmer. Der Psalm 1, der David'sche Psalm 1 beginnt, erzählt von einem Baum, der an einem Wasser wächst, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die ganzen germanischen, keltischen Geschichten erzählen vom Lebensbaum. Das heißt, sie benutzen, und Jesus, wenn er Gleichnisse bringt, kommen oft Bäume vor. Das heißt, das sind unsere Lehrer. Die sind länger auf diesem Planeten als wir. Und wenn wir hingehen und uns von Bäumen trösten lassen, ist das nicht blöd, Sogar heilen, das ist das nicht blöd, sondern das machen die Weisheitslehrer dieser Welt von den Indianern bis zu den Kelten, bis zu Jesus, bis zum Buddha. Wo wo sitzt der eigentlich drunter, der Buddha? Ja, er sitzt unter einem Baum, ja, der ihn beschützt und der ihm lehrt und der ihm Aua gibt und allem drum und dran. Sie sehen, dass sie in Österreich das richtig machen. Sie gehen und lassen sich von den Bäumen trösten. Das können die nämlich. Also da braucht man keinen Förster aus dem Hunsrück und da braucht man meinetwegen auch nicht Herrn Awe aus Österreich. Bäume, sagen die alten Weisheitslehrer, haben Trost. Und der Unterschied zwischen ihnen und den Bäumen ist, die Bäume lehren ihnen, dass sie nicht weglaufen können.
0: Mhm. Stimmt, so ja. habe ich es noch nie betrachtet. Ja.
1: Und deswegen bringen sie einem bei, mit, mit jeder Scheiße fertig zu werden und daraus Götterspeise zu machen. Das heißt, <lacht> die Bäume können nicht weglaufen. Und das ist ihr Geheimnis, wo sie sagen: Du kannst nicht sagen, dagegen führen wir Krieg, sondern du musst es lernen zu integrieren. Schaff dir ein paar Pilze an, schafft, im übertragenen Sinne könnte das auch. Die, die bringen es dir bei, dass der Unterschied zwischen Gut und Böse nur in deinem Kopf stattfindet, aber nicht in der Natur. Mhm.
0: Schön. Ähm, können wir zum Schluss nochmal ein Fazit äh, ziehen, wie wir diese Spaltung die ja ganz eindeutig da ist und immer kleinteiliger wird und die Gesellschaft kaputt macht, kann man auch sagen. Wenn wir diese Spaltung überwinden können?
1: Ja, indem du deine eigene Spaltung überwindest. Anfängst zu sagen, ich möchte gerne ein tieferer Mensch werden. Ich nehme das, was über uns hergefallen ist seit drei Jahren und meinetwegen auch seit 2001 und 9-11, als eine Chance, ein vertieftes Leben zu führen. Warum? Wenn ich tiefe Wurzeln habe, dann kann ich sozusagen eine Brücke zu einem anderen Menschen viel leichter und viel weiter fallen lassen wie eine Fallbrücke bei einer Burg. Denn ich stehe und ich bin die Säule dieser Brücke. Und auf der anderen Seite muss nicht einmal ein anständiges Ufer sein. Je mehr ich Fundamente habe, desto größer kann die Brücke sein, die ich von meinem Fundament her bediene. Das heißt für mich, nimm dir Zeit für dich selber. Also sieh zu, dass du an einem Tag in einer Woche ins Schweigen kommst, ins Atmen kommst, ins Singen kommst, ins Tanzen kommst, zu dir selber kommst. Komm zu dir heißt doch komm nach Haus. Komm mal endlich zu dir heißt doch komm endlich mal nach Haus. Entdecke wer du bist und dann, wenn du das hast, stärkst du dein Selbstvertrauen und dann kannst du auf die Straße gehen und dann kann da ein Wasserwerfer stehen, dann kann da einer stehen, der dich anspuckt. Das macht dir ja nichts mehr, denn verzeihen ist der Anfang aller Freiheit. Verzeihen ist der Anfang aller Freiheit. Und nicht das Hinterherlaufen von irgendwelchen oder Bestrafen und all diesen Kladadat, was ich in diesen Tagen lese. Ihr lieben Leute, lasst euch von eurer Wut nicht verleiten. Ihr kommt nur nicht zu euch selbst, wenn ihr das habt. Also, ja, es gibt diesen Streit. Es gibt Gemeinden, die überlegen, die Amish-People in den USA machen das schon lange, lange vor, dass sie sich um diesen militärischen Komplex der USA nicht kümmern, auch nicht eingezogen werden in den Krieg, ganz andere Krebsraten haben als die anderen Menschen in den USA, nicht so viel McDonalds fressen und, und, und. Man kann als Minderheit für eine Mehrheit ein Maßstab werden. Und man kann als einzelner Mensch für seine Familie ein Trost sein. Man muss nicht gleich in die Auseinandersetzung. Sieh zu, dass du nach Hause kommst. Komm zu dir selbst. Komm nach Hause.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Jürgen Fliege, für diese besondere Sicht auf die Dinge. Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Ich war gerne da.
0: Tja, Leute, wir sollten alle mal in uns gehen. Das haben wir jetzt gelernt und vielleicht auch wirklich abrüsten. Sind andere, andere Meinungen wirklich unser Feind und wollen wir uns wirklich instrumentalisieren lassen. Auch wenn nicht alle mitmachen wollen, wenn nicht einfach den Anfang wagen, diese Spaltung und diese Aggressivität und diesen Hass überwinden. er ruhig, sachlich und respektvoll agiert, nimmt den Aufgebrachten den Wind aus den Segeln. Vielleicht die stärkste Waffe. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.